0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tatwort, dem Podcast über die Lehre des Verbrechens. Mein Name ist Tobi, ich bin Polizeikommissar und in diesem Podcast will ich mit euch in die Welt der Kriminologie und Kriminalistik eintauchen. Wir erkunden hier also zusammen die Lehre des Verbrechens, aber auch die Lehre der Verbrechensaufklärung und Verbrechensbekämpfung. Und heute gibt es für euch den zweiten Teil der Folge 13 zum Thema Rechtsmedizin. Ich habe nämlich Professor Dr. Marcel Fairhoff im Rechtsmedizinischen Institut Frankfurt besucht und mit ihm über diesen super spannenden Bereich gesprochen. Marcel ist nämlich der Direktor dieses Instituts und somit einer der Experten zum Thema in Deutschland. Außerdem betreibt er zusammen mit Vanessa Nischik selbst den erfolgreichen Podcast Rechtsmedizin, Dichtung und Wahrheit, wo die beiden regelmäßig die verschiedensten Bereiche der Rechtsmedizin beleuchten und auch diverse Mythen und Klischees dann auf ihren Wahrheitsgehalt überprüfen. Den Podcast kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen, denn da kann man wirklich einiges lernen und außerdem sind die beiden auch echt zwei super sympathische Menschen, die sich dabei richtig viel Mühe geben. Und deswegen ist das Ganze natürlich auch in den Shownotes nochmal für euch verlinkt. Wie anfangs ja schon erwähnt, ist das hier auch schon der zweite Teil meines Gesprächs mit Marcel. Und deswegen solltet ihr euch auch die letzte Folge unbedingt anhören, bevor ihr jetzt weitermacht und diese Folge anhört, falls ihr das nicht sowieso schon getan habt. Im ersten Teil habe ich mit Marcel zum Beispiel geklärt, mit was sich ein Rechtsmediziner eigentlich genau beschäftigt, was der Unterschied zwischen Pathologie und Rechtsmedizin ist oder wie man überhaupt Rechtsmediziner wird. Und in dieser Folge schneiden wir dann noch einmal etwas tiefer in die Materie hinein und Marcel erklärt mir beispielsweise, wie genau eine Obduktion überhaupt abläuft, welche Personen man dafür braucht und was man dabei auch alles herausfinden kann und schlussendlich auch noch, welchen Stellenwert die Lehre und die Forschung auf dem Gebiet so einnimmt. Aber vielleicht hört ihr euch das Ganze doch lieber selbst an. Viel Spaß also mit Folge 13, Teil 2 von Tatwort zum Thema Rechtsmedizin mit Dr. Marcel Verhoff. Bitteschön. Jetzt hattest du gerade ja auch noch ein paar Mal angesprochen Unterhaltung. Ich musste auch an einer Stelle von eurem Podcast so lachen, als du die Story erzählt hast von diesem Witz, den du bei deinen Vorträgen, also den du zumindest als Witz empfunden hast, bei deinen Vorträgen eingebaut hast. Vielleicht kannst du da noch mal äh, drüber erzählen. Weil ich fand es tatsächlich sehr witzig und ich fand den Witz auch eigentlich gut. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch nachvollziehen, dass gerade bei Leuten, die vielleicht jetzt nicht aus ähm, dem Fachbereich kommen und der Polizei wird ja auch sehr oft schwarzer Humor und äh, im negativen Sinne vielleicht Abstumpfung vorgeworfen, im positiven Sinne einfach dieser tiefschwarze Humor und äh, man könnte es jetzt auch einfach Professionalität ein bisschen äh, nennen oder so ähnlich, aber ja erzähl doch einfach mal. Das ist ein sehr gutes Beispiel. Ich nämlich den
1: Humor dann auch gar nicht so schwarz, aber ich sag mal so, ähm, das Thema Leichenschau, das hat sehr viel Formales und wir müssen das Thema Leichenschau den Studierenden beibringen, das ist unsere Hauptaufgabe und immer wieder Nacharbeit leisten bei den Ärztinnen und Ärzten, also Fortbildung für die ärztlichen Kollegen. Und dieses Thema hat viel Trockenes, weil wir müssen letztlich die Landesgesetze durchgehen, die Bundesgesetze und müssen zeigen, das müsst ihr machen, darum müsst ihr darauf achten, wer ist dafür zuständig und so weiter und so weiter. Es sind viele Textbilder, viele Gesetze, die an die Wand geworfen werden und dann will man ja mal ein paar Bilder zur Auflockerung dazwischen haben. Und ein Bild eben, was ich, als ich das, den Fall damals mitkriegt habe, da habe ich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Das war eben eine faule Wohnungsleiche, also richtig schön grün. Und da sind wunderbar schön saubere Klebeelektroden vom Ableiten eines EKG drauf. Und da hat der Notarzt, der eben dahin gerufen wurde, hat dann tatsächlich noch ein EKG geschrieben und hat die Nulllinie dokumentiert. Und dabei ist es relativ eindeutig, das kommt auch am Anfang, Feststellung des Todes über die sicheren Todeszeichen, ähm, Totenflecke, Totenstarre, die ist natürlich bei so einem faulen Leichnam nicht mehr nachweisbar, klar, aber die Fäulnis als sicheres Todeszeichen, als drittes und die ist eindeutig, die ist schon wahrscheinlich mit der Nase feststellbar gewesen, davon gehe ich aus und erst recht, wenn man eben diesen Leichnam gesehen hat und dass der auf die Idee kommt, dann noch ein EKG zu schreiben, also ist so absurd und äh, dass man da, finde ich, herzlich drüber lachen kann und dieses Bild kommt dann so zwischendurch und ich hatte da g- irgendwann am Anfang gedacht, dass Bringe ich da mal so, und dann kommt ein Riesengelächter. Aber die Realität ist, es passiert nichts. Ja. Die Leute gucken das an und irgendwie so völlig versteinerte Gesichter. Und äh, ich mittlerweile lasse ich es drin, um genau diesen Effekt natürlich zu erzielen, aber am Anfang ich warum lacht hier keiner? Ja, und äh, dann, äh, irgendwo habe ich natürlich dann auch so ein bisschen sinniert, ja, es ist natürlich mein Humor, weil ich diese Dinge dann so hinterblicke und mir überlege, ja, sichere Todeszeichen, das ist eigentlich ganz logisch, ganz einfach Einfach so.
0: Insider ne? in dem Bereich. Ja, auch.
1: Fast, fast wie so ein Insider und wenn ich dann aber darauf anspreche und sage, warum lacht jetzt keiner? Wieso würde ich jetzt lachen? Das ist eine faule Leiche, ja, guck doch mal genau hin und die Klebeelektronen. Und, und dann kommt es Manchmal und Der ein oder andere schmunzelt da noch ein bisschen, aber wirklich, als ich das damals reingenommen habe in diesen Vortrag, habe ich gedacht, wenn das kommt, dann gibt es sofort ein schallendes Gelächter von allen Zuschauern und äh, genau das Gegenteil passiert.
0: <lacht> ja, ich fand es tatsächlich auch sehr lustig. Ja. Ich habe auch gelernt an der Stelle. Da habe ich auch noch ein gutes Beispiel für, weil du hattest jetzt gerade aufgezählt eine Totenstarre, Totenflecken, Fäulnis als die drei Haupttodeszeichen, die, die drei hauptsicheren Todeszeichen. Und dann gibt es ja auch noch quasi nicht mit dem Leben zu vereinbarende Verletzungen wie eine kopf Also wenn man jetzt irgendwo einen Kopf findet ausschließlich, das ist natürlich nicht lustig, nee. aber rein jetzt wieder auf das Thema bezogen, dann kann man relativ sicher davon ausgehen, dass diese Person zu der der Kopf gehört, nicht mehr am Leben ist. Und äh, da gab es tatsächlich auch mal so einen Fall, wo wir eine Bahnleiche hatten, wo es dann auch darum ging, ja, und wir haben da äh, eine Person gefunden und die ist äh, verletzt. Und ja, wie verletzt ist sie denn? Ja, sehr verletzt. Die ist tot. Ja, woran habt ihr das denn gesehen? Ja, wir haben halt nur den Kopf. (lacht) Und dann ist es halt so, ja gut, keine weiteren Fragen. Und das ist dann in dem Fall natürlich, also ich will jetzt nicht sagen, man lacht dann darüber, weil es ist natürlich trotzdem erstmal eine Bahnleiche, wo man jetzt hinfährt und einen Einsatz. Aber wenn man das dann nochmal Revue passieren lässt, dann ist das eben das, wo man vielleicht, und meiner Meinung nach ist das auch eine Sache, die sehr wichtig ist in solchen Fällen, weil das ja doch recht belastende Vorfälle sind im Zweifelsfall. Natürlich, in Anführungsstrichen, gewöhnt man sich dran. Man geht da mit Professionalität ran. Aber es sind immer noch Sachen, die... Ähm, nicht schön sind, sich jeden Tag vielleicht damit zu beschäftigen, gerade wenn man eben nicht nur damit zu tun hat, sondern dass auch immer noch so herausragende Fälle sind, wie es ja oft bei der Polizei in verschiedenen Bereichen auch ist, dass man sich damit zumindest etwas humoristisch auseinandersetzen kann und dass man auch ähm, die humorigen Seiten an solchen Einsätzen sehen kann. Das heißt natürlich nie, dass man damit nicht äh, versucht, auch angemessen umzugehen und dass man natürlich nicht auch mit den Angehörigen oder mit allen Umstehenden angemessen umzugehen weiß und ähm, das Ganze eben sehr professionell bearbeitet. Aber das ist trotzdem noch etwas, was einem hilft vielleicht, äh, man kann es ja so Coping Mechanism nennen, dass man äh, eine gewisse Art von Humor entwickelt, die man dann auch vielleicht an den Tag legt, das ein oder andere Mal.
1: Also es ist absolut notwendig.
0: ja, Und für uns ist es äh,
1: Alltag und Alltag, mit dem wir zurechtkommen müssen. Und es ist eben dann ein Beruf, wie viele andere Berufe und deswegen haben wir auch das Recht, sozusagen Humor zu empfinden, zu lachen dabei, aber wie du schon gesagt hast, es muss immer entsprechend angemessen sein, das sind Schicksale, die dahinter stehen, da gibt es Angehörige, da gibt es Menschen, für die ist das ganz traurig jetzt in dem Moment und mit denen muss man eben umgehen können und Da muss man logischerweise die richtige Balance finden. Aber man muss eben selbst damit klarkommen. Und diese Psychohygiene äh, kann man eben oft gemeinsam ähm, nur betreiben mit den Kolleginnen und Kollegen. Ja, und das ist in der Polizei ja auch ein ganz wichtiges Thema. Ähm, äh, sich Hilfe von außen holen ist da genauso wenig beliebt wie bei Ärzten. Und teilweise <lacht> auch gar nicht so möglich, ne? weil
0: äh, man Aber, gar nicht darüber reden darf mit jemandem äh, außenstehend. Aber es ist nee, genauso nee,
1: Hilfe von außen. Ich meine, das ist ja bei der Polizei ist das ja ein, ein Problem. Da gibt es ja oftmals Psychologen oder so. Und äh, wenn dann Angebote unterbreitet werden, nimmt die keiner an. Weil man macht das eben nicht,
0: mhm. ja. Und ist immer noch so, ja, wenn man, wenn man Polizist ist oder wahrscheinlich bei Ärzten ähnlich, äh, wie du es gerade sagst, dann äh, muss man halt damit klarkommen. Ne? Genau, und wenn nicht, dann bist genau. du vielleicht nicht richtig für den Beruf. Was übrigens absoluter Schwachsinn ist, weil wenn man merkt, dass man Hilfe braucht von irgendwem oder irgendwas vielleicht nicht so verarbeitet hat, wie man es sonst verarbeitet hat. Und das kann auch mal sein, dass man 50 mal den gleichen Fall hatte oder den gleichen Einsatz hatte. Und beim 51. Mal war das so dieser Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat und dann kann man auf einmal vielleicht nicht mehr so gut schlafen oder Ähnliches. Und dann gibt es ja auch Angebote und die sollte man auf jeden Fall nutzen. Und da sollte man auch immer nicht seinen Stolz irgendwie vorschieben. Oder ja, diese Kultur, dass man eigentlich ja der starke Polizist oder die starke Polizistin ist ähm, und man sonst nicht mehr für den Job geeignet wäre, sondern das ist eine ganz wichtige Sache, dass man sich auch damit auseinandersetzt im Zweifelsfall und da auch genau diese Hilfsangebote in Anspruch nimmt, denke ich.
1: Absolut. Und äh es hat keinen Sinn, dass man irgendwie ein Held spielt und vor allen Dingen nicht vor sich selbst. Man muss da wirklich auch so sensibel sein und in sich reinhorchen und selbstverständlich Hilfsangebote annehmen. Und ja, und selbst wenn die Konsequenz sein sollte, dass man diesen Job genauso nicht mehr machen kann. Das ist aber besser, als dabei drauf zu gehen. Ja, aber jetzt nur in letzter Konsequenz. Deswegen ähm, hat es keinen Sinn, da beide Augen zuzukneifen, gar keine
0: Frage. Nee. Jetzt sind wir ja noch nicht ganz genau auf den Bereich der Obduktion eingegangen. Äh, Auch wenn das ja so das Kernthema der Rechtsmedizin ist, wie wir auch schon beide mehrfach erwähnt haben jetzt oder du hauptsächlich. Wie genau läuft so eine Obduktion denn dann eigentlich ab? Also mal quasi, wenn man alles jetzt, was bisher passiert ist, man hat eine Leiche gefunden, diese ganzen strafprozessualen Maßnahmen wurden, genau wie du es vorhin äh, erwähnt hast, alle durchgeführt, alle eingehalten, das Organisatorische ist abgelaufen, beziehungsweise das Organisatorische wurde alles fachgerecht durchgeführt und jetzt sind wir im Sektionssaal und du hast die Leiche vor dir liegen. Welche Person braucht man dafür. Wie genau läuft so eine Obduktion ab?
1: Ja, ganz so einfach ist es dann doch nicht. Also es kommt immer darauf an, was ist die Fragestellung, was ist der Hintergrund und welche Personen sind überhaupt vor Ort. Ja, das kann sehr unterschiedlich sein. Polizei ist oftmals mit dabei, aber manchmal auch nicht. Staatsanwaltschaft kann mit dabei sein, ist noch seltener mit dabei als die Polizei. Und die Informationen, die wir brauchen für die Obduktion. Die bekommen wir manchmal schriftlich, per Fax, vorab, äh, mündlich von den anwesenden Polizeibeamten und oder der Staatsanwaltschaft. Und dann machen wir uns erstmal ein Bild, worum geht es eigentlich. Und äh, deswegen, also, das ist ähnlich wie in der normalen Medizin. Ich unterhalte mich erstmal mit dem Patienten, was hat er für Beschwerden und ich würde nicht sagen, weil ein Patient bei mir in der Praxis sitzt, kriegt er jetzt erstmal Blut abgenommen und alle Werte bestimmt, die gehen und ich lege ihn einmal ins CT und so weiter, Mhm. sondern äh, man muss schon so ein bisschen planvoll vorgehen und bei der Obduktion gibt es eben sehr unterschiedliche Vorgehensweisen, auch Reihenfolgen, die man einhalten kann. Und äh, Untersuchungsumfänge, die man macht oder die man nicht macht. Und das sollte man sich vorher schon gut überlegen, was man macht und warum man das macht. Bis dahin, dass man sogar vorher, jetzt eben beim Patienten gesagt zum Spaß, aber auch bei der Obduktion kann das sein, dass man vor der Obduktion eine Computertomographie macht. Mhm. Ganzkörpercomputertomographie, um dann wiederum Aussagen zu haben, schon für die Obduktion eine Hilfestellung zu haben, Klassisches Beispiel wäre äh, die Schussverletzung, wo man das Projektil noch sucht, also wo ich eben nur einen Einschuss habe, keinen Ausschuss, also einen Steckschuss und das Projektil gesichert werden muss für spätere Vergleichsuntersuchungen. Das soll möglichst nicht beschädigt werden. Dann ist es schon ganz praktisch, wenn ich weiß, wo das oder die Projektile liegen. Dann Knochenbrüche kann ich mit CT oftmals sehr gut darstellen. Ich kann Hohlräume darstellen. Luftgas eingedrungen ist in den Körper, wo es nicht hin soll, ähm, Luftembolien und so weiter, das kann ich alle schon mit dem CT vorher sichern. Deswegen gibt es also bestimmte Indikationen, je nach Vorgeschichte, Kinder nahezu Immer ja Verkehrsunfälle manchmal, Schussverletzungen immer, Stichverletzungen manchmal, wo man dann sagt, brauche ich ein CT vorher. Und dann kommt der Leichnam in zwei Leichensäcke verpackt, kommt der vorher in einen Computertomographen und dann gibt es einen Ganzkörperscan. Und dann habe ich also den ganzen Körper schon mal in digitalen Scheiben und kann mir den auch rekonstruieren, wenn ich das möchte und kann die Obduktion damit weiter vorbereiten. Die eigentliche Obduktion besteht eben typischerweise aus zwei Ärzten. Das ist ja vorgeschrieben nach Strafprozessordnung und ein Präparator. Also dieses Dreierteam ist eben das Kernteam. An der Universität haben wir eben typischerweise Studierende dabei. Das heißt, es steht eigentlich meistens ein Student mit am Tisch und äh, guckt und macht und hilft und geht ein bisschen zur Hand. Und dann haben wir eben entsprechend die Polizeibeamten, auch am Tisch stehen. Es gibt andere, die bleiben lieber im im Besprechungsräumchen, gucken durchs Fenster zu, auch das ist okay. Ja, wir können dann über Sprechanlage irgendwie uns unterhalten über den Fall oder ich kann sagen, jetzt haben wir dies oder jenes gefunden. So, bei der eigentlichen Obduktion haben wir dann den Erst- und den Zweitobduzenten und wir haben so aufgeteilt, dass der Erstobduzent meistens saubere Hände hat. Der hat ein Diktiergerät und diktiert Befunde in Echtzeit. Der zweite Obduzent schneidet, macht mehr mit seinen Händen. Dasselbe der Präparator. Die machen mehr die präparatorische Arbeit und dann manchmal der Studierende noch mit dabei.
0: Was genau macht denn der Präparator dann noch da?
1: Der hilft, dreht den Leichnam und so weiter, macht alle Vorbereitungen. Und die Obduktion beginnt immer mit der äußeren Besichtigung. Dass man so möchte, eine intensive Leichenschau, bevor reingeschnitten wird, wird eben die gesamte Körperoberfläche, beharte Kopfhaut, alle Körperöffnungen genau inspiziert. Verletzungen werden exakt vermessen, dokumentiert, wo sie sind, von der Fußsohle an und so weiter und so weiter. Und dann kommt die eigentliche innere Besichtigung. Und da haben wir eben nach der Strafprozessordnung vorgeschrieben, dass die drei Körperhöhlen immer öffnet werden müssen: Kopfhöhle, Brusthöhle, Bauchhöhle. Und da werden alle Organe, die da drin sind, werden in Paketen, werden mobilisiert und die werden dann an einem Extratisch, der auf dem Sektionstisch aufgebaut ist, werden dann fein präpariert. Schaut man sich dann an, äh, wie die Blutgefäße gestaltet sind, Herzkranzgefäße, habe ich da irgendwas drin, dann äh, die eigentlichen Organe werden geschnitten. Also man schaut dort eben nach krankhaften Veränderungen, die den Tod erklären können und man verfolgt natürlich Verletzungen weiter. Wenn ihr eine Stichverletzung habt, wird der Stichkanal genau bestimmt bei einer Schlussverletzung. Ebenso der Schuss. Wie tief der
0: ist, damit man dann rausfinden könnte, wie lang das Messer war oder sowas.
1: Genau, um da Rückschlüsse zu ziehen, was für eine Form hat das, welche Größe hat das und so weiter. Also das ist dieser Teil. In Abhängigkeit dessen, was die Fragestellung ist, muss ich aber gegebenenfalls über die Dreikörper hinausgehen. Wenn ich von vornherein schon weiß, dass ich das tun muss, je nach Vorgeschichte, fange ich lieber mit dem Rücken an und macht dann erst von vorn weiter. und Da gibt es eben Fälle, wo praktisch jeder Zentimeter Haut abpräpariert wird, man drunter schaut, sind dort Verletzungen, man nimmt vielleicht auch noch Proben, um das Wundalter zu bestimmen, hinterher unter dem Mikroskop. Im Übrigen nimmt man während der Obduktion Proben von allen inneren Organen für mikroskopische Untersuchungen und man nimmt Proben äh, für toxikologische Untersuchungen.
0: Mhm.
1: Erst nach Äußerungsbesichtigung von den Haaren, um zu schauen, wie war das Langzeitverhalten und dann von allen Körperflüssigkeiten und von den wichtigsten Organen, Gehirn, Lunge, Nieren, Leber, ähm, Gallenflüssigkeit, äh, Hahn, äh, Blut an verschiedenen Stellen nimmt man. Das also Proben, die genommen werden, die nicht in jedem Fall untersucht werden, ja, die aber zur Sicherheit erstmal genommen werden. Und dann kann es sein, dass man nach der Obduktion, man findet einen klaren Herzinfarkt und man sagt, okay, Todesursache war der Herzinfarkt. Ja? Es gab keine andere konkurrierende Todesursache, es gab keine Zeichen der Gewalteinwirkung. Damit ist der Fall dann im Normalfall safe. Es gibt aber auch Fälle, wo man gar nichts findet bei der Obduktion. Das sind dann ganz oft Vergiftungen. Das heißt, dann werden die forensisch toxikologischen Untersuchungen meistens angeordnet, allein führen wir die nicht durch, ah, okay. wenn die angeordnet sind. Ja. Es gibt also viele Fälle, die enden wirklich auf dem Level der Obduktion. Wir sagen wir haben eine klare Todesursache gefunden, mit bloßem Auge sichtbar. In dem Moment ähm, ist der Fall erledigt und dann wird, wird auch dann auch
0: tatsächlich, also wenn ihr jetzt sage ich mal einen Messerstich ins Herz oder sowas gefunden habt, der klar tödlich war... Sagt ihr dann auch, okay, hiermit ist die Obduktion beendet oder nee, nee. wird dann quasi immer noch ein gewisses Maß weitergemacht, alles das, was gemacht werden muss? Du das jetzt gerade ja zum Beispiel Entnahme der Organe und genau. Öffnung der drei körper Genau, das,
1: was du jetzt sagst, das ist so ein Vorgehen, das gibt es in manchen Ländern, auch in den USA macht man sowas, ja, so Teilsektionen, dass man so oh, klare Todesursache, Obduktion beendet. Das machen wir nicht, weil das kann böse ins Auge gehen. Ja, Es gibt zum Beispiel so ein Vorgehen, in manchen Ländern, dass man sagt, wir fangen mal an und holen das Herz raus. Weil das Herz die häufigste Todesursache. Finden wir da einen äh, Infarkt, ist die Todesursache, Obduktion beendet. Finden wir da nichts, dann schauen wir uns, weil da ist man schon praktisch dran, die Lungenarterien an. Haben wir eine Lungenembolie, ist das die Todesursache, Fall beendet. Sind die frei, nehmen wir die Lungen, schneiden da mal rein, ist da eine Entzündung drin, haben wir eine Entzündung, haben wir eine Lungenentzündung, Todesursache, beendet. Mhm. Haben wir da nichts gefunden, sägen wir mal einen Kopf auf, schauen uns mal das Gehirn an. Findet man Schlaganfall im Sinne einer Hirnblutung oder eines ist das die Todesursache, Obduktion beendet. So, das hört sich erstmal sehr gut an, es gibt aber ein Problem. Ja, ähm, zum Beispiel kann es ja sein, jemand hat einen Herzinfarkt gehabt, den er aber überleben würde. Denn wir finden zum Teil große Herzinfarkte in Form von Narben am Herzen, die offensichtlich überlebt wurden bis dahin. Ja, also er ist ja nicht am Herzinfarkt gestorben. Und wenn ich jetzt eben zufällig jemanden töte, der einen Tag vorher einen Herzenfakt gehabt hat und ich ende beim Herzen, dann würde ich das übersehen. Beispielsweise, genannt mal, eine Kleinkaliber, wenn jemand im Kleinkaliber erschossen wird durch die Ohröffnung, also durch den Gehörgang, mhm. würde man zweifelsvoll von außen nichts sehen tödlicher Kopfschuss, das kleine Kaliber geht wie so eine Billardkugel zwei dreimal an der Innenseite des Schädels hin und her, zerstört ziemlich große Anteil des Hirngewebes, von außen nichts erkennbar im Extremfall, blutet nicht mal aus dem Ohr, so. Und wenn ich dann, wenn der zufällig einen Herzinfarkt hat, ich finde den Herzinfarkt, schaue ich mir nie den Kopf an, würde diesen Fall übersehen. Wir diagnostizieren nur den Herzinfarkt als Todesursache, wenn wir nichts anderes gefunden haben. Ja? Das ist also der, das ist der entscheidende Unterschied. Finden wir bei der Obduktion aber gar nichts, keine Gewaltanwirkung, dann liegt der Verdacht erstmal der Vergiftung nahe. Und das wird dann auch häufig von der Staatsanwaltschaft angeordnet, die, die Toxikologie zu machen. Ist die negativ, das kann auch passieren, dann sagt die Staatsanwaltschaft oftmals, uns ist das Thema erledigt. Wir können ausschließen, dass ihm jemand Gewalt zugefügt hat. Wir können ausschließen, dass er vergiftet wird dass er nach Vergiftung gestorben ist und damit auch gleichzeitig vergiftet
0: wurde. Muss man auch sagen, dass Vergiftung quasi nicht unbedingt dieses typische, jemand hat äh, den Wein mit einem Gift vermischt und äh, demjenigen zum Trinken gegeben, sondern das könnten ja wahrscheinlich auch irgendwie eine Überdosis von äh, Medizinpräparaten oder irgendwas sein. Also auch zum Beispiel zu viel Schlaftabletten oder ähnliches oder irgendwie Quecksilbervergiftung durch Arbeit oder irgendwas sein.
1: Klar, also es gibt viele, viele Möglichkeiten, Hm. wie man sich vergiften kann. Äh, Auch alles nach Paracelsus, äh, alles kann Gift sein. Äh, Immer die Frage der Dosis, genau. Haben wir keine Vergiftung, dann ist auch nachvollziehbar aus Sicht des Rechtsstaates, dass man sagt, wir haben kein Fremdverschulden. Das können wir ausschließen nach der Untersuchung. Für uns ist der Fall abgeschlossen, ohne dass wir die eigentliche Todesursache kennen. Das ist oft für viele schwer zu verstehen. Wieso hört ihr auf? Wir wissen nicht mal die Todesursache. Kann man sagen, stimmt, aber wir wissen, äh, es kann kein Fremdverschulden vorliegen. Und wenn man dann weitergeht, dann finden wir ganz häufig etwas mit dem Mikroskop. Viele, gerade Herzmuskelentzündungen, kann ich bloß im Auge nicht sehen. Auch manche Lungenentzündungen, Gerade viral Lungenentzündung kann ich auch mit bloßem Auge nicht sehen. Die sehe ich unter dem Mikroskop. Da sind dann Lymphozyten massenhaft. Und dann sehe ich, das ist eine tödliche Entzündung. Jetzt gibt es natürlich auch noch die Fälle. Und das wird dann natürlich auch spannend, wo auch dann mikroskopisch nichts zu sehen ist. Das heißt, eigentlich darf der gar nicht tot sein. Also nach den Untersuchungen. Und das ist dann die große Stunde der molekularen Autopsie. Das ist so das nächste Thema. Und das ist jetzt auch so ein unserem Institut ein neuer Schwerpunkt, dass man nämlich dann schaut, in solchen Fällen haben wir dort Risikogene, eine genetische Analyse, mhm. haben wir Risikogene für plötzliche Herztodesfälle. Und da gibt es äh, alle möglichen, die bekannt sind und die weniger bekannt sind, Long-QT-Syndrom, pugada syndrom und so weiter. Der Witz ist der, so ein Fall ist natürlich eine heftige Vorauswahl. Und diese Gene heißen ja nicht, dass die sich wirklich realisieren. Hm. Und diesen Genotyp und Phänotyp und nicht alle Gene, die krank machen könnten, machen wirklich krank. Habe ich aber jemanden, wo der jung ist, relativ, wo wir nichts gefunden haben mit den genannten Untersuchungen und der hat jetzt so ein Risikogen, dann liegt der Verdacht sehr, sehr nah, dass der wirklich daran verstorben ist. Mhm. Und das hat natürlich dann auch Konsequenzen für die Familie. Würde ich jetzt einfach eine reine Untersuchung machen, Screening bei allen möglichen Menschen, würde ich bei dem einen, beim anderen irgendwas Risikomäßiges finden. Also ich würde es nicht wissen wollen, wie meine Risikogene mm, sind, ja. davon mal ganz abgesehen. Aber es hat keine Konsequenz. Ich mache die Leute nur verrückt. Ja. Habe ich dagegen jemanden, der wo alles andere ausgeschlossen ist, der hat so ein Risikogen, dann ist natürlich die Chance viel größer, wenn Angehörige, Verwandte, Blutsverwandte ebenfalls dieses Risikogen haben, dass es bei denen auch tödlich enden könnte. Und das ist eben ganz wichtig für die und damit haben wir schon eine ganze Menge Leben retten können. Mm. Weil dann haben wir nicht die Angehörigen untersucht, dann schaut, okay, ihr habt auch dieses Problem, die sind zum Kardiologen gegangen und hat haben wir festgestellt, Moment mal, die haben ja wirklich eine bestehende Rhythmusstörung und die können dann behandelt werden mit Medikamenten, Antiarrhythmika oder schlimmstenfalls mit einem Herzschrittmacher, mit Defibrillator, der dann im Zweifelsfalle auch dieser anderen Person, dem Verwandten, der nämlich tot war, das Leben hätte retten können, ja. weil diese Herzrhythmusstörung dann unterbrochen wird und das Herz weiterschlägt. Also das ist eine ganz wichtige, einerseits zur Todesursachenklärung, diese molekulare Autopsie, aber nochmal eine ganz wichtige Arbeit, ähm, wo klar wird, dass wir nicht nur für die Toten obduzieren, sondern im Gegenteil für die Lebenden und wichtige Erkenntnisse liefern können und damit Leben retten können mit den Ergebnissen
0: der Obduktion. Sehr cool und auch ein sehr wichtiger Teil, der ja meistens wahrscheinlich nicht so ganz so offensichtlich ist. Du hattest das am Anfang ja auch schon mal erwähnt, dass äh, man denkt, wenn man jetzt einfach nur äh, herausfindet, woran jemand gestorben ist, dass es da so viel positive Folgen und Nachwirkungen geben kann, eben auch noch für die Lebenden in dem Fall. Ne? Sehr, sehr wichtiger Punkt. Eine Sache zum Thema Obduktion, die mir auch bei meiner ersten Obduktion aufgefallen ist, waren die ganzen Werkzeuge, die dazu notwendig waren. Zum einen kann ich mich daran erinnern, dass es unglaublich viele verschiedene Arten von Scheren gab, irgendwie, die alle so ein bisschen unterschiedlich aussahen und auch fast alle zum Einsatz gekommen sind bei den verschiedensten Arten. Plus ähm, segen es gab so eine Art Schopflöffel, würde ich fast behaupten. Hm. Du weißt wahrscheinlich, was ich meine. Und es hat ja, ja. irgendeinen fachlich äh, sehr professionellen Namen, den ich nicht kenne. Aber ähm, ich fand es total faszinierend, dass es so viele verschiedene Arten von Werkzeugen gibt, die man jetzt nicht sofort vielleicht vermuten würde bei so einer Obduktion. Aber wenn man sie dann mal mitgemacht hat, dann weiß man, okay, es macht total Sinn, dass es diese verschiedenen Arten von Werkzeugen gibt. Weil es ist ja immer noch auch Also jede Leiche hat natürlich ganz verschiedene Arten von Geweben. Man hat die Knochen äh, da drin. Man hat ähm, ganz normales Hautgewebe, um es abzutrennen. Man braucht ganz äh, detaillierte... Und kleinen, äh, feinen, wie nennt man das?
1: Feinpräparationen. Also oder
0: Feinpräparatorische Werkzeuge, Werkzeuge oder so. genau. Also für die verschiedensten Arten. Und dann hat man uh. doch wieder eine Säge mit der man dann einfach mal so äh, irgendwie den Brustkorb aufsägt oder ja, was auch immer. Brustkorb aufsägen, du meinst nicht unbedingt. Ja, also, aber, aber auf jeden Fall so die Knochen sägt oder irgendwas, also auf jeden Fall, wo man sich dann hinterher klar wird, und das, ist, das hat alles seinen Sinn irgendwie. Ja, was für Werkzeuge gibt es denn da? Also warum gibt es so viele verschiedene Arten von Scheren? Ja.
1: Also erstmal fangen wir an. Das eine ist eine Schöpfkelle. Ja, die heißt auch heißt, Schöpfkelle. Das heißt ja, Weil eine Schöpfkelle. Ganz, ganz oder Löffel oder so. Und die hat typischerweise entweder einen, einen Inhalt von 50 oder von 100 Milliliter. Das heißt, man kann auch in dem Moment, wo man die immer füllt, kann man auch zählen, wie viel da drin ist. Ja, habe ich also äh, 10, 100 Milliliter Schöpfkellen, weiß ich, ein Liter Blut war da im Brustkorb drin. Kann man das machen. Es gibt aber auch Messbecher, Ganz normale, wo dann auch Maßeinheiten sind, also man kann so auch abschöpfen in Messbecher und kann es dann ablesen, denn natürlich sind Maße für uns wichtig, was für eine Menge Blut ist irgendwo im Brustkorb drin, um halt abzuschätzen, hatte so viel Blut verloren oder ähm, wo ist das Blut sonst hin, erklärt das die Blässe und so weiter Und ja, du hast es schon angedeutet mit den Scheren, dafür brauchen wir, wir brauchen unterschiedliche unterschiedliche Spezialisierung dieser Scheren. Wir haben Scheren, die an der Vorderseite abgerundet sind, an beiden äh, Schneiden, wenn man so möchte. Das sind so die klassischen Präparierscheren, wo man flach Gewebe vom anderen abtrennen kann, wo man... Nicht, nichts reinpiekst, keine, keine zusätzlichen Verletzungen setzt. Das ist eigentlich so, wo man sehr viel oder wo man, ja, wie soll ich sagen, wo man eigentlich so die, die beste Präparation mitmachen kann, wenn es darum geht, Gewebeschichten zu trennen. Und dann haben wir die Scheren, die vorne eine Kugel haben. Das sind nämlich die, die in einer, wo, wo die eine Schneide keine Spitze hat, sondern sogar einen kleinen Ball dran. Und äh, da kann man sich schon vorstellen, diese kleine Kugel wird in einem Lumen, in einem Loch vorgeschoben. Die soll nämlich an der einen Seite gar nicht schneiden, sondern soll eine Führung bekommen. Und die können dann wiederum unterschiedlich groß sein, denn diese Lumina oder Röhren im Körper, die wir aufschneiden, um reinzuschauen, ähm, können sich unterscheiden um ein Vielfaches. Sag eines der größeren Lumen ist der Darm, der auch der Länge nach aufgeschnitten wird, ja, um dann okay, reinzuschauen. Komplett
0: einmal, oder? komplett
1: einmal der wow. Länge. So
0: Und da recht schauen wir, ne?
1: der ist schon recht lang. Gerade im toten Zustand, wenn die Muskulatur schlaff ist, mhm. sind das schon einige Meter. Und da schauen wir dann nach, was ist da drin in dem Darm? Der genaue Inhalt wird äh, nachgeschaut. Äh, Welche Anteil des Darmes sind leer, sind voll. Da kann man auch Aussagen treffen, hat jemand regelmäßig gegessen, eine Zeit lang zwischendurch nichts. Was ist da überhaupt für ein Inhalt? Sind da Tabletten drin? Gibt es da Blutreste drin oder so? Und dann schauen wir uns die Darmschleimhaut an, ob da irgendwelche Tumoren sind oder Entzündungen oder so. Auch das kann ja f- für den Tod wichtig sein. Also der Darm spielt schon eine gewisse Rolle ähm, und... Dafür braucht man sicherlich die gröbste Schere mit einer Kugel vorne. Und das Kleinste, was wir dann aufschneiden, sind äh, die Gefäße zum Beispiel am Herzen, die Herzkranzgefäße. Und da haben wir dann äh, so eine Schere in Miniatur, wenn man so möchte. Eine mhm. kleine Knopfschere, ja, also die große Knopfschere und die kleine Knopfschere. Und dann gibt es auch noch eine mittlere Größe, die man für die, die ein oder anderen kleineren Gefäße oder mittelgroßen Gefäße nehmen kann. Also da werden die Dimensionen dann eben schon klar. Wenn ich mit der kleinen Knopfschere einen Darm aufschneiden wollen würde, bräuchte ich Stunden. Ja, da kann ich äh, keine Meter machen und mit der großen komme ich nicht annähernd äh, da rein, ja. Also allein die Dimension, mit denen man zu tun hat, geben schon bestimmte Werkzeuge vor. Und was jetzt Sägen betrifft, äh, da äh, gibt es auf der einen Seite die oszillierenden Sägen, die elektrischen Sägen, wo wir ein rundes Sägeblatt haben, das sich nicht dreht über einer Kreissäge, sondern ähm, in einer hohen Geschwindigkeit hin und her vibriert. Das ist die typische elektrische Knochensäge, die auch im OP genommen wird. Die ist momentan sehr verpönt, äh, weil natürlich äh, bei jedem Fall eine theoretische Möglichkeit besteht, dass äh, der Corona infiziert ist. Mhm. Und diese Säge produziert Aerosole. Und das ist natürlich dann der beste Verbreitungsweg für die Viren. Deswegen haben wir jetzt schon seit über einem Jahr äh, quasi Verbot für diese Säge. Und machen das mit einer großen Bügelsäge. Und äh, das ist ein bisschen andere Technik. Es dauert auch ein bisschen länger, auch wenn man es geübt.
0: Also so eine Handsäge dann?
1: Ja, wie so eine eine große mit einem Bügel und einem gespannten Sägeblatt und da braucht man doch eine gewisse Übung, mhm. wenn man damit den Kopf aufsägt, aber es geht alles, alles eine Frage der Übung. Wenn man dagegen Teile des Knochens, zum Beispiel des Oberschenkels, raussägen möchte, ist es mit so einer elektrischen Säge viel einfacher. Man macht nur kleine Schnitte und kann dann in der Tiefe sägen, ohne was zu bewegen. Wenn man das mit der Bügelsäge jetzt machen will, muss man doch viel mehr Gewebe freilegen. So, ne? Also deswegen kann man sich schon vorstellen, gibt es sehr sehr unterschiedliche Einsatzgebiete für diese Werkzeuge. Mit den Messern ist das sehr ähnlich. Wir Haben ein grobes Skalpell und ein großes, um die Hautschnitte zu machen und da auch eben große Flächen zu schneiden. Wir haben das größte Messer sind unsere Parenthümmesser. Äh, damit geht es darum, dass man große Schnittflächen an den Organen herstellen möchte, weil an so einer Schnittfläche kann man das am besten beurteilen. Das soll nicht aussehen wie fein geknabbert oder so. Die Schnittflächen sollen gerade sein, die sollen ästhetisch sein. Das sind die Parenthümmesser, die sind bis zum halben Meter lang dann die Klingen. Und damit wird Gehirn geschnitten, Leber und, und große Flachschnitte werden gesetzt. Und dann haben wir zum Beispiel für die Halsweichteile, haben wir kleine Skalpelle, die wir da nehmen. Also auch bei den Messern ist die Bandbreite eben sehr groß Ach, und das nice. Ganze hat auch da pragmatische Gründe. Und so versucht man durch immer mit dem optimalen Werkzeug zu arbeiten, um einerseits effektiv, andererseits aber auch ästhetisch zu arbeiten. Ja, so, ein, so eine Obduktion läuft mit einer gewissen Ästhetik ab und Schnittflächen, die entsprechend äh, gewünscht sind, müssen schön glatt sein und so weiter und Dann gibt es auch, ja, weil das ist ja auch ein Handwerk oder auch eine Kunst. Und wenn das Ganze hässlich ist, dann äh, mache ich meinem Unmut Luft. Sprich, dann kriegen die Kollegen schon gesagt, dass sie mal gefälligst vernünftig arbeiten sollen und ähm, äh, dass sie sich mehr Mühe geben und das ist aber auch der Anspruch, den jeder an sich selbst hat, dass er ästhetisch arbeitet. Also, dass wir eben nicht schnippeln oder metzgern an der Leiche, sondern, ja, und bitte, wenn Metzger zuhört, das überhaupt nicht falsch nehmen, auch da ist ja eine Ästhetik hinterher ähm, ganz wichtig. Und ich glaube, diesen Anspruch sollte man bei jeder Arbeit haben.
0: Hat ja im Zweifelsfall dann hinterher auch was damit zu tun, dass viele äh, Leichen, die auch obduziert werden, ja trotzdem noch äh, irgendwann beerdigt werden oder ähm vielleicht sogar noch mal von anderen Leuten gesehen werden danach, ne? Damit das ist ja noch
1: sehr ja völlig klar. Ich meine, das ist ein Überrest eines Menschen und dementsprechend wird das, äh, ja oder werden, werden diese menschlichen Überreste würdig behandelt. Mhm. Ja, das sind wir dem Menschen, dem Sie mal gehört haben, schuldig. Und das ist zum Beispiel eine ganz wichtige Aufgabe der Präparatoren und das lernen die auch, dass eben der Leichnam nach der Obduktion so versorgt wird dass eine, nicht nur eine Beerdigung, sondern auch eine Abschiednahme möglich ist. Ja, da gibt es bestimmte Dinge, die in eine Rolle spielen. Der Schnitt, der am Kopf gesetzt wird, der so ein bisschen nach hinten versetzt ist, dass wenn der Kopf im Kissen liegt, auch wenn er nicht mehr viel Haare hat, dass man diese Naht eben möglichst nicht sieht. Und äh, dasselbe ist auch bei dem Mittelschnitt. Ja, also wir versuchen, dass... Das dieser
0: y Artige Schnitt, der dann so... Ja,
1: Y ja. wird in Deutschland äh, kaum angewandt, mhm. also entweder als T-Schnitt, dann wird okay. man den Hals verschont. Ähm, oder halt ein Mittelschnitt, der ist einzig kritische, der knapp bis unter das Kinn geht. Bei manchen Hälsen geht das nicht anders, weil wir die Weichteile müssen immer sehr exakt präparieren. Was geht immer darum, auch hat jemand vielleicht nur kurz an den Hals gefasst bekommen, mhm. Denn da muss man keine Stauungsblutungen haben, ähm, wenn man jemandem sehr fest, sehr schnell an den Hals packt, kann es zum reflektorischen Tod kommen. Und deswegen sollte man es niemals tun, es ja, ist immer hochgefährlich, auch so irgendwelche Spielchen, sexuellem Hintergrund, mit Hals sollte man möglichst vermeiden. Ja, aber ähm, deswegen schauen wir uns also diese Halsweichteile mal sehr genau an und je nach Halsform, Konstellation bleibt uns nichts anderes übrig, als in der Mitte etwas zu schneiden. Das ist das, was am schwersten oft verdeckbar ist. Aber alle anderen Nähte kriegen wir so hin, dass man sie kaum sieht. Und wenn, ich sage es mal, der Leichnam ganz normal mit einem toten Hemd oder so bekleidet ist im Sarg liegt und Angehörige wissen nicht, dass eine Obduktion vorher stattgefunden hat, dann werden sie es auch typischerweise nicht sehen. Und um noch einen draufzusetzen, schon mancher Leichnam hat in einem deutlich besseren Zustand unser Institut verlassen, als das er reingekommen ist.
0: Das glaube ich gerne. Also wenn man dann mal die ein oder andere Leiche äh, vor Ort an dem Tatort gesehen hat, dann glaube ich das sofort. Du hattest ja jetzt schon verschiedene Arten der Tötung ähm, angesprochen. Gibt es so eine grobe Aufteilung, ähm, auf was ihr genau untersucht, beziehungsweise was kann man an so einem Leichnam denn dann ablesen? Also... Jetzt hattest du gerade zum Beispiel ähm, eine Beeinträchtigung der Halsweichteile genannt, wo man ja grundsätzlich sowas kennt wie äh, Erhängen, Erdrosseln, Erwürgen, würde ich jetzt mal nennen, oder eben auch sowas typisches wie Stichwunden oder vielleicht Schusswunden oder sowas. Könnt ihr das alles immer mehr oder weniger zweifelsfrei identifizieren und dann auch sagen, was diese... Arten von Verletzungen oder eben diese Veränderungen an dem Körper verursacht haben?
1: Ja, also das kriegen wir in nahezu allen Fällen hin. Es gibt komplizierte Fälle, gerade wenn wir Kombinationen aus den verschiedenen Gewaltformen haben. Und... äh, Ja, das kann gerade so Gewalt gegen Hals, Strangulation, wäre dann so der Überbegriff. Mhm. Äh, Gerade wenn wir solche Sachen im häuslichen Umfeld haben, kann natürlich auch die Methode da mal wechseln zwischendurch, dass also jemand zusticht und äh, das Gegenüber ist noch nicht tot und aber trotzdem, ja, bewusstlos, aber atmet noch, dass dann doch noch mal zugedrückt wird oder umgekehrt, dass erst gewirkt wird und dann rührt das Opfer sich wieder und dann nimmt man doch noch mal ein Messer oder so, Äh, Da kann es manchmal schwierig werden. Manchmal können auch bestimmte Verletzungen schwer voneinander abzugrenzen sein. Stumpfe Gewalt, scharfe Gewalt kann manchmal schwierig sein, gerade wenn wir im Bereich des Kopfes die Verletzungen haben. Oder so der berühmte Cut beim boxer der schon fäl- falsch ist. Das ist ja eine Schlagfolge, also stumpfe Gewalt. Aber es sieht halt aus wie ein Schnitt, weil es mhm. so glatt äh, aussieht. Aber trotzdem kann man, wenn man genau hinschaut, kann man es auseinanderhalten. Wir gehen halt relativ systematisch vor. Jede Verletzung wird erstmal beschrieben. Und da wird nicht gleich gesagt, das ist eine Stichverletzung, das ist eine Schussverletzung, sondern da wird eben gesagt, das ist eine glattrandige Wunde, die hat zwei Wundwinkel. Der äh, Wundwinkel ist so und so. In der Tiefe haben wir Gewebsrücken oder haben wir keine Oder wir sagen eben dann, äh, es ist eine Wunde mit einem zentralen, runden Gewebsdefekt. Äh, Rundrum ist ein Schürfsaum. Also es wird erstmal einfach stur beschrieben, was wir sehen. Und dann hinterher, wenn das alles zusammen ist, wird das dann einsortiert in die verschiedenen Formen der Gewalt. Also angefangen äh, hast scharfe Gewalt, stumpfe Gewalt, halbscharfe Gewalt, punktuelle Gewalt. Das wäre nämlich dann der Schuss, thermische Gewalt, Hitze oder Kälte ja und so versucht man das eben in die verschiedenen Gewaltformen äh, praktisch
0: einzuordnen
1: und äh, deswegen ist es halt auch so wichtig dass man sich nicht gleich leiten lässt ah das ist aus ein Stich und ein Schuss so also ja. erstmal ganz stur die Befunde erhebt und die Diagnose was ist es für eine Form der Gewalt die kommt hinterher ja mit der Diagnose kann ich mal daneben liegen. Wichtig ist aber, dass ich die Befunde so erhoben habe, dass ich das hinterher erkenne. Wenn ich von Anfang an nur mit Diagnosen um mich werfe, kann ich hinterher nicht mehr sagen, ob ich mich getäuscht habe.
0: Ja, also super interessant, also dass man das dann auch wirklich so genau äh, auseinanderhalten kann und zeigt nochmal deutlich, wie wichtig das ja auch ist, dass man eigentlich ja auch möglichst viele von diesen Leichensachverhalten vielleicht im Rechtsmediziner vorlegt was natürlich auch, hatten wir vorhin schon einmal drüber gesprochen, nicht immer der Fall ist. Manchmal geht es vielleicht auch einfach organisatorisch nicht hundertprozentig so. Wie lange im Nachhinein kann man denn sowas dann herausfinden? Also wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass es auch faule Leichen gibt und die sich natürlich auch deutlich verändern und eben auch Gewebe verfault, also im zwei vielleicht gar nicht mehr vorhanden ist. Irgendwann gibt es dann vielleicht sogar, also wenn man ganz weit in die Zukunft geht, eine Skelettierung, Ähm, Weil du vorhin auch schon von Exhumierung gesprochen hattest oder sowas. Wie lange im Nachhinein kann man gewisse Veränderungen am Körper nachvollziehen und äh, analysieren, sage ich jetzt mal?
1: Das ist absolut unterschiedlich. Die Frage ist nicht allgemein zu beantworten. Es gibt bestimmte äh, Sachen, die sind noch gut zu sehen. Im Extremfall, die Knochen, habe ich eine Verletzung, die bis auf die Knochen geht, eine Stichverletzung, die eine Kerbe in die Knochen geschlagen hat, dann finde ich diese Kerbe und dann kann ich Rückschlüsse ziehen, okay, wenn da die Kerbe im Knochen ist, äh, ähm, dann muss dazu Lebzeiten das oder jenes Organ mit verletzt worden sein, weil das einfach im Weg gewesen wäre, Mhm. ja, so kann man gewisse Schlussfolgerungen gehen. Generell kann man sagen, dass alles das, was mit Bindegewebe zu tun hat, länger haltbar ist als irgendwelche zum Beispiel frischeren Einblutungen. Das sind anfälliger für Vollnis und Autolyse. Und insofern, ja, ist wirklich, manche Befunde können nach sehr kurzer Zeit äh, nicht mehr gut erkennbar sein. Andere sind oft noch nach Jahren äh, zu sehen. Also wirklich unterschiedlich nach unterschiedlich von den von den Lagerungsbedingungen. Ja, also Wir hatten viele Exhumierungen, die, da waren die Verstorbenen ein Jahr im Boden. ist aber im Boden meistens deutlich kühler als, äh, und, 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 und geschützter mhm. als äh, irgendwo im Freien. Und da haben wir was, was ich dann auch, Herzinfarkt oder Lungenentzündung oder bestimmte Tumoren erkennen können nach über einem Jahr. Ja, zweifelsfrei. Und ähm, dann gibt es aber andere Fälle, wo eine Wohnungsleiche, weil die Wohnung überhitzt war oder so, liegt ja erstmal drei Tage in der Wohnung und dann haben wir schon ganz große Schwierigkeiten, überhaupt noch irgendwelche Gewebe auseinanderzuhalten. Ja? Mhm. Also da ist die Bandbreite einfach sehr groß und wirklich abhängig von den konkreten äußeren Bedingungen.
0: Gibt es denn bei dir irgendwelche speziellen Fälle, die du noch besonders im... Gedächtnis hast. Also ich meine, du sagtest ja vorhin durchschnittlich so vielleicht drei Obduktionen pro Tag, die ja wahrscheinlich auch nicht immer jeden Tag alle du (lacht) durchführst hier. Aber das sind ja trotzdem auf deine lange Praxiszeit gerechnet schon unglaublich viele Obduktionen und unglaublich viele Fälle, die du miterlebt hast. Und du sagtest ja auch gerade dazu, dass man durchaus auch nicht nur komplett die Leiche auf dem Tisch hat und dann obduziert, sondern dass man im Zweifelsfall, einfach weil es auch wichtig ist für die Einordnung der verschiedenen Verletzungen zum Beispiel, ein bisschen was über die Umstände erfahren muss und vielleicht auch am Tatort sogar was davon erfährt oder dann auch sieht, wo diese Leiche gefunden wurde, was vielleicht passiert sein könnte oder sowas. Gibt es da irgendwas, was dir großartig im Gedächtnis geblieben ist oder etwas, was dich vielleicht ähm, im schlimmsten Fall eher belastet als andere Sachen? Oder gehst du da einfach komplett professionell ran und so nach dem Motto, jetzt kann ich nichts mehr schocken, du hast schon alles gesehen, was es eigentlich zu sehen gibt in der Hinsicht?
1: Also ich glaube nicht, dass mich was schocken kann. Ja, weil da ist einfach meine Einstellung, es gibt nichts, was es nicht gibt. Es gibt nichts, was nicht ein Mensch dem anderen antun könnte. Und das ist einfach dann ein Phänomen, das ist ein Fakt, das ist dann passiert und es geht einfach darum, das aufzuarbeiten. Ja Und nicht sich darüber Gedanken zu machen, wie konnte der nur oder wie furchtbar ist das Ganze oder so. Also deswegen schocken wird mich nichts, glaube ich. Und ja, manche Fälle haben eben ihre Besonderheiten, weil man erst bestimmte Phänomene, Veränderungen nicht interpretieren kann, weil man es nicht erkennt, weil man es zum ersten Mal sieht. Das sind so, was was ich... Verfärbung von irgendwelchen Organen, wo hinterher rauskam, der hat irgendein Medikament bekommen, man hat das vorher noch nicht gesehen oder bestimmte medizinische Maßnahmen, die relativ neu sind und wo man dann sagt, ich kann es mir jetzt gar nicht erklären, warum der da eine Naht hat oder einen Schnitt oder so und wo man da, sagen wir mal, einfach neue Dinge lernt oder so. Ne? Dann sind immer die Fälle im Gedächtnis, wo man viel Arbeit hat die sich einprägen, ganz viele Messerstiche, ganz viele Schüsse, ja, dann was auch zum Teil sehr befriedigend sein kann, ja, hört sich blöd an, aber äh, das sind Verkehrsunfälle, weil man dann doch sehr viel sagen kann und gerade wenn wir dann zusammenarbeiten mit äh, unfallanalytischen Sachverständigen. Und dann kriegt man oftmals wirklich hinterher raus äh, ja vom ganzen exakten Ablauf her oder von den Varianten, die genannt wurden, kann es eigentlich nur eine einzige sein. Oder es gibt nur eine Möglichkeit, der Fußgänger muss so und so über die Straße Mhm. gegangen sein, muss so und so erfasst worden sein. Und gerade wenn man weiß, vorher ist alles unklar und gibt keine Zeugen oder so und und hinterher sagt man mit Abschluss der Obduktion, wissen wir eigentlich, wie es passiert ist, das kann schon sehr befriedigend sein dann ist oftmals immer ein Schlüsselerlebnis, wenn man jetzt ähm, bei Gericht ist und, äh, klar, äh, Zeugen Aussagen beziehungsweise wenn der, 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 der Angeklagte sich einlässt, der, der kann ja unterschiedliche Motivationen haben, was so oder so zu sagen. Aber wenn man halt merkt, okay, jetzt redet er, ja, jetzt äh, ist er in Anführungszeichen geständig und man kann es dann abgleichen mit den Befunden, auch das kann sehr wertvoll sein. Ja? Also wir hatten einmal einen Fall, wo jemand offensichtlich mit einem Auto in Kontakt kam und äh, möglicherweise Unfall geschehen. Aber es fiel auf, dass diese eigentlich drei Verletzungskomplexe waren. Und der erste war stark eingeblutet, der zweite deutlich weniger und der dritte praktisch gar nicht. Mhm. Und damit war eigentlich klar, es mussten irgendwie drei Ereignisse gewesen sein. Und dann äh, hat man das alles wunderbar rausgearbeitet. Und äh, da war zum Beispiel auch klar, dass, wenn der, als er noch gestanden hat, die Verletzungen an Unterschenkel, die waren am stärksten eingeblutet. Und ja, damit hatte man eigentlich fast schon eine Geschichte im Kopf, ohne dass man aber wusste, was wirklich passiert ist. Und hinterher hat dann eben der Angeklagte zugegeben, das war so irgendwie im Autohändlermilieu. Und die haben sich dann gestritten und er war sauer auf den. Und dann ist er losgefahren. Dann hat er den da auf dem Hof stehen sehen. Dann hat er gedacht, jetzt fährt er einfach mal um. So, und dann hat er sich irgendwie überlegt, dann ist er weggefahren und überlegt, okay, was passiert jetzt, wenn er mich anzeigt oder so, ich äh, gucke lieber nochmal nach dem, was da jetzt ist und dann ist er zurückgefahren, dann ist der wohl, hat sich noch bewegt, ist wohl da noch lang gekrochen, dann hat er gedacht, fahre ich jetzt einfach nochmal drüber und ist dann wieder weggefahren, hat dann aber gesagt, hm, wenn der jetzt nicht wirklich tot ist, was mache ich dann? Dann ist er nochmal gekommen, hat den Körper dann da liegen sehen und ist nochmal drüber gefahren. Sicher, das heißt, zu dem Zeitpunkt war der dann aber wohl schon tot. Das mhm. heißt, dieser Verletzungskomplex war kaum eingeblutet. Ja. Der erste war der am stärksten eingeblutet. Da ist er von Beinen geholt worden und einmal überfahren worden, äh, nee, aber nicht überrollt. Und dann ist er, als er noch gelebt hat, aber danach nicht mehr lang gelebt hat, überrollt worden. Das haben wir nämlich dann gesehen. Und der dritte Verletzungskomplex war er wohl schon tot. Mhm. Das konnten wir eigentlich vorher wunderbar sehen. Ähm, aber als er das dann so berichtet hat, passt zusammen, da wusste man, diese Schlussfolgerung, die man anhand der Befunde gezogen hat, die war jetzt nicht total daneben. Im Gegenteil, das ist eigentlich jetzt genau bestätigt. Und das ist dann oftmals natürlich ganz äh, sagen wir mal befriedigend, wenn man so eine Auflösung des Rätsels bekommt. Ja, auch wenn es keine absolute Sicherheit gibt oder so, aber trotzdem, das sind so die Momente, wo man denkt, okay, man ist jetzt nicht so total daneben Mhm. gewesen und weil es gibt viele andere Fälle, wo man die Auflösung nie bekommt, wo der Angeklagte äh, bis zum Schluss schweigt oder leugnet. ja Und man natürlich schon überlegt, okay, man hat jetzt hier durch das eigene Gutachten den schwer belastet und äh, der behauptet zum Schluss das Gegenteil. Und na klar, ist man dann auch kritisch mit sich selbst und muss man auch sein. ja Und kann eigentlich nur vor Gericht etwas sagen, wo man absolut ähm, vorne überzeugt ist und nicht nur von mal überzeugt ist, sondern dass man mit Fakten belegen kann. Es geht nämlich nicht darum, ob ich überzeugt bin davon, sondern mhm. es geht darum, kann ich das mit Fakten hinterlegen. Ja,
0: Das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt in der polizeilichen Arbeit jedes Mal. Ne? Wir sind ja eigentlich dazu da, um Beweise zu sammeln und Beweise zu sichern. Mhm. Im Zweifelsfall. Natürlich wird auch Ermittlungsarbeit gemacht. Es gibt Hypothesen, aber wir können eigentlich nur die Faktenlage präsentieren. Und im Zweifelsfall sind andere dafür zuständig, das Ganze dann zu analysieren, auszuwerten und zu deuten vor allen Dingen. Und äh, das ist auch immer nochmal ganz wichtig, dass man das ja auch nochmal sagt, dass genau Rechtsmediziner wie auch Kriminalpolizeibeamte ja eigentlich eher als Sachverständige vor Gericht für die Faktenlage, die geschaffen worden ist oder die, die sich darstellt vielmehr, dienen. Und andere dann eben wieder ihren Teil des Jobs machen der im Anschluss dann irgendwie passiert. Eine letzte Sache hätte ich noch. Du hast auch vorhin schon ein paar Mal darauf hingewiesen, zum einen, wir befinden, kann ich auch hier eigentlich sagen, wir befinden uns hier im Rechtsmedizinischen Institut in Frankfurt. Du hast gesagt, das ist an der Uniklinik angegliedert und dass das eigentlich auch überall in Deutschland so ist, was natürlich auch wieder zeigt, Uni, Ausbildung, Studium, Forschung. Und äh, auch, dass es eben verschiedene Bereiche in der Rechtsmedizin gibt, die können sich nicht selbst finanzieren durch irgendwelche Aufträge oder ähnliches, wie jetzt zum Beispiel die forensische Entomologie. Aber es muss ja trotzdem dafür irgendwelche Gelder geben. Und das ist ja wieder so dieser Stichpunkt, Gelder oder fehlende Gelder auch oft, Forschung. Ein ganz großer Teil generell im medizinischen Bereich, aber auch im überhaupt wissenschaftlichen Bereich überall, ist ja auch die Forschung. Nimmt das hier in dieser rechtsmedizinischen äh, Abteilung auch so viel Platz ein wie in anderen Bereichen? Und ist die Lehre auch wirklich genauso so wichtig wie die Praxisarbeit für dich?
1: Ja, absolut. Also die Lehre ist eine ganz wichtige Aufgabe für uns. Ähm, es geht darum, eben den zukünftigen Ärztinnen und Ärzten, aber auch Juristen und Zahnmedizinern und äh, verschiedenen anderen Berufsgruppen die Grundlagen beizubringen unserer, Rech- unserer rechtsmedizinischen Arbeit und auch ihrer späteren Arbeit. Also unsere Lehraufgabe ist zum Beispiel für die Ärzte erst die Leichenschau. Ja, jeder Arzt, wenn er fertig ist im Studium, darf, kann und muss Leichenschauen durchführen. Er muss es irgendwo lernen. Und deswegen geben wir uns da ganz besonders viel Mühe. Und außer in Hamburg äh, sehen die Studierenden, Momentan leider nicht äh, in der Pandemiezeit, aber normalerweise äh, nirgendwo so viele Leichen wie hier. Die müssen nämlich dann in dem Rechtsmedizinsemester einmal die Woche herkommen und äh, müssen dann nachmittags jeder zwei Leichen schauen machen, unter Aufsicht in Gruppen und so das ist schon recht aufwendig. Deswegen, Lehre ist natürlich eine Passion für jeden von uns. Und das geht dann weiter mit den ärztlichen Kollegen später äh, und äh, dort in der Weiterbildung. Und auch für die bieten wir da Kurse an, Thema Leichenschau, aber auch ganz andere Fragen, Medizinrecht und so weiter. Also das ist ein großer Komplex. Das andere, was Sie jetzt gerade gesagt hast, die Wissenschaft ist natürlich die Grundlage unserer Arbeit. Ich hatte das ja gerade gesagt, wir müssen das, was wir vor Gericht sagen, begründen können. Und äh, das können wir nicht aus dem Bauch raus. Oder ich kann sagen, weil ich Professor bin für Rechtsmedizin, habe ich jetzt recht. Sondern das Ganze muss eben auf Fakten beruhen. Das muss auf Forschungsergebnissen beruhen. Und unsere Forschungsergebnisse sind oftmals nicht experimentell ausrichtbar. Wenn einfach bestimmte Experimente am Menschen gar nicht möglich wären, logischerweise. Da sind wir darauf angewiesen, dass wir Fälle, die wir haben, systematisch ähm, analysieren. Manchmal auch nur einzelne Fälle, wenn sie besondere Phänomene sind, Wissenschaftlich aufarbeiten und publizieren. Und Entomologie hast du auch gerade angesprochen. Äh, da ist der, ein Riesenforschungsaufwand dahinter. Ich muss die unterschiedlichen Arten überhaupt erstmal erkennen. Ich muss wissen, wie verhalten die sich bei verschiedenen Temperaturen an verschiedenen Geweben. Ich muss ganz viele Reihenuntersuchungen machen. Wir haben da Brutschränke, wo wir die verschiedenen Temperaturen simulieren können, wo verschiedene Tag-Nacht-Rhythmen simulieren können und das muss alles ständig ausgewertet werden, damit wir dann am Leichnam sagen können, okay, das ist genau diese Insektenart, das ist ist genauso alt, diese diese Made. Und dann wissen wir, wann der gestorben ist. Mhm. Also ein riesen Forschungsaufwand, den wir dort betreiben müssen. Und dasselbe gilt für alles in der Rechtsmedizin. Wir können nicht einfach sagen, Bluttropfen, der sieht eben so aus. Nein, es muss experimentell, muss man die Erfahrung gemacht haben und es muss in Untersuchungen analysiert worden sein, wenn man sicher sein kann, wenn Blut mit einem gewissen Winkel auftrifft auf eine Oberfläche, dann gibt es entsprechend dieses Muster. Und das ist aber nicht jede Oberfläche gleich. Es gibt unterschiedliche Oberflächen. Auch da braucht man wieder experimentelle Erfahrung und so weiter. Also die Bandbreite ist riesig. Wir können auf einen enormen Erfahrungsschatz zurückblicken, den die Rechtsmedizin seit ja, weit über 100 Jahren gesammelt hat. Und wir sind aber ständig gehalten, Sachen neu zu erforschen und uns an neue Fragestellungen anzupassen. Jetzt hast du aber auch schon genau das Thema angerissen, die Finanzierung. Ja, weil das ja, möchte man nicht unbedingt finanzieren. Und wir haben ja in der Universität ähm, mittlerweile so eine Kombination aus einer Grundfinanzierung und aus den sogenannten Drittmitteln. Und dieser ganze Forschungsbetrieb läuft eben auf Projektanträgen und man muss eben dann bei der deutschen Forschungsgemeinschaft oder anderen Geldgebern ein Projekt einreichen, das wird begutachtet und dann heißt es, okay, das Projekt, das ist in Ordnung, das ist förderungswürdig und jetzt kriegst du Geld dafür, für Personal, für Sachmittel, dass du diese Forschung machen kannst. Und Da haben wir in der Rechtsmedizin enorme Schwierigkeiten, weil unsere Forschung so scheinbar banal ist. Das meiste, was wir machen, sind sehr lebensnahe Fragestellungen ähm, und die kapiert eigentlich jeder. Und das ist aber dann keine tolle Forschung weil man kann es ja verstehen hm. und wenn die einer erzählt ja er untersucht den Einfluss von dem Protein auf die zelluläre Aktivität bei dem und dem Virus boah das ist Wissenschaft das ist cool ja ist klar es ist wichtig und das brauchen wir auch und ja wir brauchen auch diese Forschung das sehen wir jetzt ja egal ist ob es um Krebs geht oder Coronavirus oder so ganz wichtige Forschung ähm, aber äh, Unsere Forschung ist halt ebenso wichtig in den Fällen, wo man sie dann benötigt, wenn es um die Beurteilung von, von einzelnen Sachverhalten geht. Und dafür brauchen wir eben die wissenschaftliche Grundlage. Und das ist so die, die große Schwierigkeit unseres Faches, dass wir uns mit anderen messen müssen. Und auch die Schwierigkeit, wenn ich eben sage, es müssen bestimmte Forschungsgebiete untereinander um Geld konkurrieren. Und dann kommen wir natürlich nicht mit, wenn es um Krebsforschung geht oder jetzt um Virenforschung oder ja, da machen wir auch was für Untersuchungen, wir haben zum Beispiel untersucht, ähm, wie lange äh, die Coronaviren in Leichen überleben können. Das ist ganz wichtig für alle, die mit Leichen zu tun haben. Ja, ähm, das ist auch, eine, eine, ja, aber keine Grundlagenforschung, sondern das Ganze sehr praxisnah und natürlich ist dann auch toll, dass wir hier so Partner haben, wie unser Institut für Virologie, die dann wieder die technische Ausrüstung haben. Also wir müssen viel mit Kooperationen arbeiten mhm. und das macht ja auch viel Spaß und Ja, Aber trotzdem sind wir von diesem System, was wir haben mit diesem Drittmitteleinwerben, sind wir als Fach schon extrem benachteiligt gegenüber vielen anderen Fächern. Und äh, das macht es halt umso schwerer, äh, auch in dieser universitären Landschaft, die ja so erfolgsgeprägt ist, eben äh, zu existieren. Aber klar, die Wissenschaft ist ein Thema, das gehört dazu. Das ist äh, unsere Existenz. Und jemand, der keine Freude an der Wissenschaft hat, und daran Ergebnisse zu sammeln, zusammenzutragen, zu publizieren, das ist in der Rechtsmedizin falsch. Also hier einfach nur herzukommen und zu sagen, ja, ich mal ein bisschen sezieren um ein paar spannende Fälle erleben oder so, da ist es nicht mitgetan. Denn am Ende steht bei uns immer ein Gutachten. Etwas, was schriftlich verfasst werden muss. Und das ist sehr ähnlich an der wissenschaftlichen Arbeit, weil am Ende einer wissenschaftlichen Arbeit steht immer die Publikation. Ja, und da gibt es viele Parallelen zu unserer alltäglichen Arbeit. Also deswegen ganz klar, die Wissenschaft ist untrennbar verbunden mit der Rechtsmedizin.
0: Ja. Ja, toll. Eigentlich ja auch, wenn man sich mal überlegt, dass man ja auch eine gewisse Forschung gebraucht hat, um erstmal auf diesen Stand zu kommen, um das Ganze erstmal anwenden zu können und sich dann überlegt, auch in den letzten Jahrhunderten, also wenn man sich mal so ein bisschen damit beschäftigt, dann äh, wurden vor ein paar hundert Jahren grob gesagt, Leute immer noch auf dem Scheiterhaufen verbrannt, weil sie sich äh, weil sie Leichen geöffnet haben und versucht haben, wissenschaftliche und medizinische Erkenntnisse darauf, äh, daraus zu gewinnen. Irgendwann wurde es aber notwendig und man hat diese Notwendigkeit erkannt. Und dann ist es natürlich schade, dass es selbst heutzutage immer noch so ist, auch wenn es natürlich rein menschlich, wie du es auch gerade erklärt hast, nachvollziehbar ist, dass man so konkurrieren muss mit anderen Fällen oder da auch teilweise vielleicht äh, eher der mediale Wert höher ist, steht als der eigentliche praktische Wert im Endeffekt oder dass man überhaupt unterscheiden muss zwischen, welche Forschung ist jetzt äh, vielleicht irgendwie ein bisschen attraktiver und welche Forschung ist irgendwie nicht so attraktiv für uns. Auf der anderen Seite gibt es das ja überall, wo Gelder fließen und Wirtschaftlichkeit irgendwie. Natürlich,
1: natürlich. Und da Wissenschaft eben nach der Wirtschaftlichkeit zu Beurteilen und äh, man muss es an der an der Biologie sehen, was hat ganz klar, die haben auch als Fach große Schwierigkeiten gehabt. Und ähm, an vielen Unis ging es denen schlecht und die Institute waren immer kleiner und haben immer weniger Geld bekommen. Und jetzt sieht man plötzlich, wie wichtig das sein kann. Also das kann sehr nach hinten losgehen. Und andererseits sind aber auch Universitäten ähm, sogar verpflichtet, zum Teil nach den Hochschulen. Gesetzen, dass sie Schwerpunkte bilden müssen, Profile bilden müssen. Was bedeutet, äh, ich kann nicht alles gleichzeitig machen und fördern, sondern ich muss mich für das eine oder für das andere entscheiden. Und dann gibt es natürlich Rankings und die Universitäten untereinander, die verglichen werden sollen. Und äh, dann setze ich natürlich auf, in Anführungszeichen, Pferde, die mir besonders attraktiv oder lukrativ erscheinen, äh, wo ich eben eher denke, dass ich hochrangige Publikationen, ja, beachtenswerte, das ist ein Thema für sich, wie Publikationen bewertet werden und so, da könnte man ewig drüber sprechen, oder aber auch Drittmittel generieren, weil das sind immer die Vergleiche, die Universität hat, so und so viele Drittmittel und so und so viele Publikationen, mit denen den Punkt zahlen und äh, dann äh, werden eben dort Rankings aufgestellt, werden Challenges äh, praktisch äh, kreiert und ja, äh, das ist schon äh, schon oftmals am eigentlichen Thema vorbei und trotzdem möchten wir aber immer ähm, irgendwelche konkurrenten vergleiche haben äh, heute alles mögliche muss irgendwie bewertet werden punktzahlen es gibt gewinner beste und so ja likes und dislikes und so wir leben ja in so einer welt wo alles irgendwie bewertet werden muss und äh, vielleicht ist das auch so eine ausgeburt davon ja äh, schwieriges thema und äh, im endeffekt ist es so ähm, wir müssen halt aufpassen, dass unsere Arbeit erhalten bleibt. Und das ist halt auch der Grund, warum wir äh, ja, in die Öffentlichkeit gehen mussten. Wie ich vorhin schon gesagt hatte, bleibt uns gar nichts ja. anderes übrig. Und gleichzeitig müssen wir aber logischerweise solide und seriös arbeiten, ja, weil von unserer Arbeit äh, extrem viel abhängt im
0: Einzelfall. Ja, absolut. <lacht> ähm, ein letzter Punkt, den ich noch total interessant fand im Feld der Forschung. Stichwort Buddy Farms. <lacht> Kannst du mal kurz erklären, was Buddy Farms sind und wozu man die nutzt? Beziehungsweise vielleicht auch, wenn du willst, wie du dazu stehst.
1: <lacht> ja gut, Buddy Farmen ist natürlich ein inoffizieller Begriff. Ja, also Die Buddies verwesen ja eher und, und wachsen ja. dann nicht, aber dafür wächst was anderes. Es geht eigentlich darum, dass es Versuchsgelände sind, auf denen Verstorbene, Unter kontrollierten und nachvollziehbaren Bedingungen verwesen. Wozu brauche ich das, wenn ich nämlich umgekehrt, wir hatten jetzt schon oft genug, einen verwesten Leichnam irgendwo finde, dann möchte ich vielleicht nachvollziehen können, was ist da passiert? Wie lange ist der schon tot? Was ist dem Leichnam widerfahren? Wir haben auch Fälle, wo Leichen nochmal verschleppt werden, sekundär irgendwo hingebracht werden. Wie kann ich das eigentlich erkennen? Ich möchte wissen, wie sehen nachträgliche Beschädigungen aus äh, im Vergleich zu Verletzungen, die tatsächlich zu Lebzeiten entstanden sind. Ich möchte wissen, wie sich bestimmte Insekten an dem Leichnam entwickeln. Ich möchte wissen, wie, wenn der Leichnam skelettiert ist, wie die Knochen weiter abgebaut werden, um vielleicht auch dann noch die Liegezeit, das postportale Intervall bestimmen zu können. Alles das braucht äh, umgekehrt kontrollierte... Bedingungen, damit ich den Einzelfall später bewerten kann. Und die erste sogenannte Buddy Farm, die ist in Knoxville in Tennessee mal gegründet worden, der William Bass hat das gemacht, hat ein Versuchsgelände bekommen und dort hat er dann eben gesagt, ich ähm, nehme Leichnam und stecke den altes Auto und da bleibt er einfach mal vier Wochen drin und dann Messen wir genau, welche Veränderungen sind da und welche Insekten sind da hingekommen? Kommen da überhaupt Insekten hin? Das können alles Fragen sein, wenn es darum geht, etwas nachzuvollziehen. Die Verstorbenen sind letztlich Menschen, die zu Lebzeiten ihren Körper der Wissenschaft gespendet haben. Das gibt es in Deutschland ja auch
0: allerdings gerade so ein Skelett neben. Ja, das ist aber nehme. aus Kunststoff. Ja klar, aber das ist so einer der typischen Fälle, ja die <lacht> genau. man auch kennt. Ne? Äh, klar, aus Kunststoff gibt es das heutzutage auch äh, zu Hause. Aber äh, gerade früher, wo man sowas noch nicht so äh, genau. herstellen konnte, ne, das, da war es ja sehr oft so, dass Menschen das zu Lebzeiten gespendet haben und genau. dann deren und dann Überreste genutzt wurden. Der das Körper ne?
1: gänzlich genutzt wurde. Da gibt es dann auch zwei Stufen. Also typischerweise eben die Anatomie, wo man den Körper spendet. Und dann kann man den Körper spenden für lediglich den Präparierkurs, also für diese, was ich schon angedeutet hatte, diese, wenn man so möchte, Obduktion, die ganze Semester dauert. Und dann wird aber der Körper, so wie die menschlichen Überreste, dann typischerweise gemeinsam verbrannt. Also, die, wenn alle, was da präpariert wird, kommt alles zusammen in den Ofen hinterher und geht in eine Urne. Und dann kann auch eine ganz normale Urnenbeisetzung stattfinden. Oder es gibt eine andere Möglichkeit, dass es dann eine gemeinsame Bestattung gibt von den Kursteilnehmern. Und dann gibt es aber auch äh, die Komplettspende in dem Sinne, dass man sagt, okay, ich muss gar nicht bestattet werden. Ihr könnt quasi mit meinem Körper machen, was ihr wollt. Ja? Ihr könnt äh, zum Beispiel so ein Skelett daraus machen. Ihr könnt äh, zum Beispiel meinen Kopf besonders präparieren als Lehrpräparat oder Plastination, wie bei Gunther von Hagens. Mhm. Ja? Ähm, und das sind so unterschiedliche Möglichkeiten, äh, wie man den Körper dann spenden kann. Für denjenigen, der den spendet, hat es einen entscheidenden Vorteil oder genauso für seine Angehörigen. Er hat nämlich keine Beerdigungskosten mehr, hört
0: sich jetzt blöd an. Aber Aber Beerdigungen sind teuer, das muss man auch mal so sagen. Sind teuer und die
1: werden immer teurer. Und mittlerweile ist es sogar so, dass äh, wahrscheinlich aus dem Grund bei einigen Anatomien Sogar man gar nicht mehr seinen Körper kostenlos spenden kann, sondern auch noch eine finanzielle Spende irgendwie von 1000 Euro an der Anatomie zusätzlich macht. Ja, für die, aber anderes Thema. So. Und dann gibt es eben auch in den USA die Möglichkeit zu sagen, ich spende meinen Körper dieser anthropologischen Abteilung in Tennessee und es gibt ja mittlerweile noch ein paar andere, damit die damit Verwesungsversuche machen können. Und gegebenenfalls danach die Überreste, die noch da sind, verbrennen oder so. Das kann man alles verfügen dann. Ja. Und sowas ist natürlich verdammt wichtig. Verdammt wichtig in verschiedenen Klimazonen. Die Daten aus den USA sind nur teilweise auf Mitteleuropa zu übertragen. Und deswegen wäre es natürlich absolut wichtig und sinnvoll, dass wir das hier auch machen könnten in Deutschland. Bisher ziehen wir alle Erkenntnisse aus Schweineversuchen. Ja, Also wir untersuchen Schweinekadaver- und schauen uns deren Verwesung an, die Insektenentwicklung da drauf. Aber das sind die, auch die Ergebnisse sind halt nur bedingt auf den Menschen übertragbar. Das größte Problem äh, ist äh, neben natürlich gewissen rechtlichen Rahmenbedingungen, wobei die sind gar nicht mal so groß. Ich denke, ob ich jetzt der Anatomie den Leichn- äh, meinen Leichnam komplett spende oder hier für so ein Experiment, das dürfte juristisch gesehen keinen so großen Unterschied machen, wenn gleiches Zeit halt hier noch keine Tradition hat. Viel größer ist natürlich das Problem äh, des Geländes und da auch nicht mal das Gelände selbst zu bekommen. Also wir hatten ja, nachdem wir mal so ein bisschen mit der Idee gespielt hatten, haben wir eine relativ hohe Medienresonanz bekommen, auch viele Angebote. Das war auch total gut. Und da waren auch einige interessante Angebote dabei. Ähm, das größte Problem ist aber, wie kann ich dieses Gelände bewachen? Mhm. Denn kann sich jeder vorstellen, in dem Moment, wo das bekannt wird, und das wird bekannt, dass es so ein Gelände gibt, gibt es genügend Schaulustige, die sagen, das will ich mal mit eigenen Augen sehen. Und am liebsten nachts und mit Taschenlampe und so als Gruseltour. Und das ist nicht nur unangemessen für die Verstorbenen, keine Frage, sondern es stört auch unsere Experimente, weil wir ja die Bedingungen kontrollieren müssen. Und wenn da plötzlich jemand drüber latscht oder oder drin rumstochert oder so, dann äh, stört es ja die Situation. Das ist
0: natürlich ein Ablauf, den man ja eigentlich... Diesen Ablauf, den wir
1: kontrollieren wollen. Ja, Ja, das ist ja das Entscheidende. Dann wird er unkontrolliert, dann nicht mehr wissenschaftlich verwertbar. Und das bedeutet, wir brauchen also ein Gelände, aber dieses Gelände muss auch umzäunt sein und es muss bewacht sein. Und damit wird es eben sauteuer. Also erstmal so einen einen nicht überwindbaren Zaun äh, im Gelände umgeben, das ist schon eine hohe Investition. Der muss natürlich dann auch immer wieder überprüft und jedenfalls repariert werden, wenn jemand meint, er muss da vielleicht doch mal versuchen einzudringen. Und eigentlich kann ich das Gelände 24 Stunden nicht unbewacht lassen. Ja, sodass also laufende Kosten anfallen, äh, allein durch das Personal, das nicht finanzierbar ist. Ja, also mhm. die Lösung könnte sein, da hatten wir halt auch schon mal geschaut, wenn wir uns quasi innerhalb eines bereits bewachten Geländes aufhalten würden, Idee wäre Kaserne, Polizeikaserne oder so, wo klar ist, in das Gelände kommt keiner rein, wir hätten dann nochmal einen abgetrennten Bereich innerhalb dieses Geländes, Aber äh, so viel Platz hat eigentlich niemand anzubieten, zumindest was wir versucht haben zu eruieren. Aber das wäre etwas, wenn wir dann nicht noch für die Bewachung zusätzlich Geld bezahlen müssten.
0: Ja, (lacht) aber ich finde es eine total interessante, also ich habe da jetzt auch erst vor kurzem von erfahren oder als ich mich näher mit dem Thema oder der gesamten Thematik äh, beschäftigt habe und fand es tatsächlich total interessant, dass es das hier noch nicht gibt bis jetzt. Aber es liegt ja, wie du gerade auch sagtest, nicht daran, dass äh, es nicht genug Leute gibt, die solche Ideen haben oder die das auch gerne schon mal umgesetzt gesehen hätten. Aber ja, offensichtlich gibt es noch mehr Dinge, die dagegen sprechen, aktuell zumindest, als dafür. Und vielleicht ändert sich das ja in Zukunft nochmal ein wenig. Gibt es denn so als Abschlussfrage nochmal irgendwelche anderen Sachen, die... Du dir vielleicht erhoffst, also du hast ja jetzt auch schon ein paar Jahrzehnte mitgemacht in diesem Bereich. Du hast wahrscheinlich auch schon einige technologische Entwicklungen äh, gesehen in dem Bereich und generell im medizinischen Bereich äh, erlebt. Und ich finde das immer einen total spannenden Bereich, auch in der Kriminologie, beziehungsweise hauptsächlich in der Kriminalistik, weil das ist ja genau dieses Handwerk eher dazu, welche Sachen, zum Beispiel eine DNA-Analyse, zum Beispiel äh, Fotoapparat, Kann man ja auch sagen. Unglaublich, äh, welche Sprünge dieser Bereich gemacht hat, als man auf einmal anfangen konnte, seine Beweise äh, fotografisch zu sichern und dann auch für die Nachwelt nochmal aufzubereiten. Oder Einführung von Computern oder CTs oder sowas. Irgendwas, was dir so besonders im Kopf rumschwebt oder wo du dir vorstellen könntest, wo in Zukunft noch einige tolle Veränderungen auf uns warten würden.
1: Ja, schwer zu sagen, dann müssten wir Hellseher sein. Natürlich bieten die unterschiedlichen Technologien, bieten interessante Ansätze. Wir sind momentan mit einem Projekt dabei, mit einem, mit einem Fraunhofer-Institut, dass wir praktisch die Moleküle, die ein Leichnam absondert. Wir waren beim Thema Geruch vorhin beim typischen. Aber wir wissen zum Beispiel auch, dass ähm, Fliegen praktisch eine Minute nach dem Tod, den Leichnam aufsuchen. Also das heißt, unmittelbar mit dem Tod, vielleicht sogar schon ganz vor, kurz vor dem Todeseintritt, gibt es irgendetwas, was geruchsmäßig ähm, erfassbar ist, was äh, der Leichnam absondert. Wir haben das Thema Leichenspürhunde. Auch die müssen ja irgendwas finden. Also ein interessantes Thema, welche Moleküle sendet ein Leichnam aus? Wie spezifisch sind diese Moleküle? Also das könnte eine super spannende... Ebene in Zukunft auch werden, vielleicht sogar in Richtung einer Individualtypisierung. Es gibt andere Methoden. Ja, wir hatten zum Beispiel mal ein Thema gehabt vor einigen Jahren, Spektralanalyse von, von Farben der Haare. Können wir da was Individuelles hinkriegen, haben festgestellt, die einzelnen kopfhaare eines selben Menschen können, die, die unterscheiden sich in der Farbe enorm. Ja, eines selben Menschen, sodass diese Vielfalt viel zu groß wäre als dass ich ein einzelnes Haar auf den Menschen zurückführen könnte, war eine super spannende Erkenntnis, äh, die so noch keiner objektiv äh, nachgewiesen hätte. Nur forensisch hat es uns nicht weitergebracht. War eine spannende Publikation, ähm, hat auf jeden Fall Ausschlussverfahren gefunden.
0: kann einen ja schon extrem weiterbringen. Ne? Ja,
1: aber genau, und ich meine, das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt der Wissenschaft. Und dieses, äh, ich habe eine Idee. Und äh, probiere es aus. Diese Idee muss natürlich begründet sein. Die darf nicht äh, völlig äh, reine Fantasie sein. Und wenn ich dann feststelle, okay, es ist nicht erfolgversprechend, also äh, es ist nicht der erwartete Zusammenhang, ist das eben auch eine Erkenntnis. Ja? Und das ist so ein Problem unserer Wissenschaft, weil das wird natürlich dann nicht gewürdigt ist immer nur die gute Idee, die den Erfolg gebracht hat. Und das ist leider etwas, was natürlich auch den Wissenschaftsbetrug dann fördert, weil nur wenn dann wirklich was rauskommt, in Anführungszeichen, bin ich der Held. Ja, und das andere ist so, na ja, war halt eine scheiß Idee, auf Deutsch gesagt. Also das ist ein, das ist ein so ein, so ein, so ein großes Problem. Und das nächste äh, ist natürlich dieses, man muss uns forschen lassen. Und äh, man muss uns auch die Aufträge lassen in der Menge und es ist oft so eine Tendenz, dass man überlegt, ja, wie kann man Kosten einsparen und wie kann man das, wie kann man das äh, irgendwo deckeln und äh, das ist natürlich Gift dafür, dass ich etwas weiterentwickeln kann. Also das ist das, was ich mir eben wünschen würde, dass diese Luft einfach da ist, dass wir genügend Fälle untersuchen nach wie vor und das gilt natürlich insbesondere für die forensische DNA-Analyse zum Beispiel. Klar, Wir haben Erkenntnisse und natürlich können die auch andere anwenden außerhalb der Rechtsmedizin, gar keine Frage. Aber wenn eben irgendwann ganz viele äh, Beteiligte nur noch Methoden anwenden und keiner mehr dafür da ist, Methoden zu entwickeln oder zumindest weiterzuentwickeln, dann gibt es eine Stagnation. Und das ist ein Riesenproblem, was ich so erkenne. Fotografie, Bildgebung als großes Thema hast du ja gerade schon genannt. Die Digitalisierung bringt da natürlich enorme Fortschritte, die wir anwenden können. Auf der anderen Seite, wenn man halt mal schaut, die Fotodokumentation, wann hat das Ganze so angefangen? Vor etwas über 100 Jahren mit Schwarz-Weiß-Plattenkameras. Ja, und äh, da war natürlich auch Alphonse Bertillon, der noch ganz andere äh, Dinge gemacht hat äh, mit der Bertillonage. Aber der war auch äh, einer der Ersten, der systematisch Tatortfotografien gemacht hat. Völlig irre Plattenkameras mit so Stativen mit vier Füßen in drei oder vier Meter Höhe oder so. Ja, super spannend. Ähm, wenn man aber sich mal anschaut, was der für eine Qualität damit produziert hat. Nur in Schwarz-Weiß natürlich. Klar, das andere ging dann auch nicht. Aber äh, trotzdem, mancher kriegt heute mit der Digicam da äh, nicht so eine gute Aufnahme hin.
0: Und hat die Grundlage für jegliche kriminalistische oder kriminalistisch genutzte Datensammlung der Welt damit geschaffen, ne?
1: Kann man sagen, ja, kann man sagen. Also das ist schon beachtlich, was der gemacht hat. Ich habe mir tatsächlich mal in in, äh, Paris, ähm, äh, hatte ich mal die Gelegenheit, im dortigen Archiv äh, den Nachlass von ihm äh, anzuschauen, Mhm. ja, und... äh, hatte oh ja. da eben, das, war, das war also eine ganz spannende Zeitreise ne? ähm, und er ist auch äh, auf dem Perlaché, ist auf dem Friedhof begraben und die ganzen Unterlagen so waren da, waren da alle drin, also es hat mich einfach mal interessiert. Der Vater von ihm war ja, äh, war ja ein Anthropologe, ja also er hat so ein bisschen was da schon, schon mitgekriegt und er selbst hat auch gleichzeitig als Drittes noch und viele haben es so gesehen als Ja, das war eine Konkurrenz zu seiner Bergionage, aber stimmt ja auch nicht. Er hat auch gleichzeitig in Paris das Fingerabdrucksystem eingeführt. Mhm. Also er hat eigentlich drei große Bereiche bearbeitet, die enorm äh, die Kriminalistik äh, eigentlich beeinflusst haben in der Zeit. Also ganz ganz beachtlich. Und wenn man sowas eben sieht und und wie solche Entwicklungen explodieren können, dann merkt man schon, äh, es wird auch hier noch eine ganze Menge passieren. Ja, also wo wirklich die nächsten Dinge sind. Man muss aber immer aufpassen, dass man eben nicht durch neue Methoden andere so weit verdrängt, dass sie irgendwann in Vergessenheit geraten. Ja, also die Blutspuren sind ein sehr gutes Beispiel. Die Blutspurenanalyse ist dann, als die DNA-Analytik nach und nach aufkam, mit Füßen getreten worden. Und alle ach, brauchen wir nicht mehr, brauchen wir nicht mehr. Und irgendwann ähm, ist natürlich klar geworden, ja, im Moment mal, ist zwar interessant, dass ich von irgendeinem Menschen DNA habe, wobei ich nicht mal hundertprozentig weiß es von den Menschen, aber klar, ich kann sagen, dieses Muster kommt nur bei einem von 30 Milliarden Menschen vor und so weiter und ähm, selbst wenn ich davon ausgehe, das ist DNA von dem Menschen, heißt es aber nicht, dass er die Tat begangen hat. Das heißt nur, dass seine DNA an den Tatort gekommen ist. Das kann zum Beispiel sein, dass dieser Mensch äh, zu irgendeinem anderen Zeitpunkt mal an einem Tatort war oder tatortberechtigt war per se. Ja. Oder, und das ist natürlich das Nächste, ein Sekundärtransfer. Ja. Sprich, ähm, ich hinterlasse irgendwo DNA von mir und irgendjemand äh, tritt da drauf. Es bleibt am Schuh haften und diese Person geht dann an den Tatort und dummerweise meine DNA verlässt da seinen Schuh und wird dann da nachgewiesen.
0: Stichwort Beweiskraft und Beweiswert. Wer sich schon einige Folgen angehört hat, der der weiß damit was anzufangen, dass es komplett andere Informationen natürlich übertragen kann und äh, man auch ganz andere Dinge durch bestimmte Sachen erfahren kann. In diesem Fall, genau wie du es gerade geschildert hast.
1: Und deswegen ist es so wichtig, äh, auch zu überlegen, wie kommt die DNA dahin? wenn das im Blut ist, wie ist das Blut dahin gekommen und damit ist dieses Wissen um wie verhält sich Blut genauso wertvoll wie früher. Ja? nur hat man eben früher versucht nur mit diesem Blut Taten zu lösen, das ging nicht. Die DNA hat es besser gemacht, aber beides zusammen ist dann unschlagbar. Ja? Ja. Und diesen darf man eben nicht auflaufen, dass man alte Methoden, altes Wissen in die Tonne tritt und sagt, jetzt haben wir neue Methoden, sondern wir müssen das eine aufeinander aufbauen. Das ist eine ganz, eine ganz wichtige Aufgabe. Das zeigt aber schon, dass ich ähm, ja, letztlich immer mehr investieren muss, weil die Arbeit muss ja jemand machen. Und äh, ich brauche genauso viele Leute, die Blutspuren analysieren können, aber zusätzlich welche, die DNA analysieren. Aber die Zeit war halt so, dass viele, die früher Blutspuren analysiert haben oder die an Stellen neu besetzt worden sind, haben gesagt, wir machen jetzt DNA-Analyse und ist irgendwann hat keiner mehr die Blutspuren analysiert. Ja? also das einfach nur so vom, vom Grundprinzip her. Und das fällt natürlich schwer zu sagen. Ich brauche mehr, ich brauche noch mehr, ich brauche noch mehr und dann heißt wieder, ja wir müssen Kosten reduzieren, äh, effektive arbeiten, Kosten deckeln, Kostenexplosion verhindern oder so. Und äh, ja, also da das wird in Zukunft auch noch für uns eine Herausforderung werden. Und ähm, ja, was können wir mit der DNA-Analyse noch anfangen? Möglicherweise eben wirklich das Phantombild danach erstellen. Ja, ich denke, da da könnten wir schon hinkommen. Was wir am Sektionstisch noch ein bisschen besser machen könnten, ist sicherlich, dass wir noch exaktere Schätzungen von, von Wundaltern irgendwann vornehmen können. Dann, wo wir sicherlich noch weitere Erkenntnisse bekommen werden, die Todeszeitschätzung. Da haben wir solche Sachen wie Isotopenanalysen oder so, die uns da helfen könnten. Methoden, die wir noch besser kombinieren können. Aber auch die forensische Entomologie ist noch verfeinerbar. Auch da haben wir mittlerweile RNA-Analysen, um die Entwicklungsstadien exakter einzugrenzen. Gerade wenn wir Puparien haben, also wenn sich die Insekten in der Metamorphose befinden, Das ist ein Riesenthema. Dann ein anderes wichtiges Thema der Rechtsmedizin, die Altersdiagnostik. Da ist eben auch noch viel zu tun. Wir haben einerseits so die Frage ist mit der notwendigen Sicherheit ein bestimmtes forensisch relevantes Alter überschritten. Also Strafmündigkeit, 14. Lebensjahr, 21. Lebensjahr, damit klar ist, er kann nicht mehr nach Jugendstrafrecht behandelt werden. Aber es gibt auch viele andere Dinge, wo es vielleicht interessant sein könnte, das exakte Alter beim Lebenden zu bestimmen, Renteneintrittsalter, Ja, überhaupt Verifikation des Geburtsdatums und wiederum diese Methodik äh, zu der Frage, wie alt ist ein Mensch äh, gewesen, dessen Überreste man dort äh, findet. Je exakter man das bestimmen kann, desto genauer kann ich eingrenzen, wer könnte es denn gewesen sein. Also auch da äh, ist, glaube ich, in Zukunft noch eine Menge notwendig und auch möglich. (lacht)
0: <lacht> toll. Auf jeden Fall Also sogar noch mehr, als ich mir gedacht hätte. Ich finde es total toll und wirklich unglaublich spannend, was du heute alles hier so erzählt hast und obwohl wir jetzt tatsächlich schon äh, über zwei Stunden ja. miteinander sprechen insgesamt, gibt es ja noch so viel, was man eigentlich, wo man in die Tiefe gehen könnte, wo man noch detaillierter darüber sprechen könnte, ähm, vielleicht noch mal zu einer anderen Zeit aber ich finde es total spannend, wie divers und wie weitreichend dieser Bereich ist. Und äh, für mich ist das auch immer was ganz Besonderes. Ich meine, ich habe natürlich ein bisschen Hintergrundwissen zu vielen Bereichen und äh, ich beschäftige mich auch im Vorfeld natürlich damit, gerade wenn ich jetzt weiß, dass ich bald einen besonderen Expertengast bei mir habe, wie dich jetzt, Marcel. Und trotzdem wird man immer noch positiv überrascht, wenn man dann letztendlich diese folge aufnimmt und sich mit eben den einzelnen personen unterhält das war auch jetzt dieses mal schon wieder so deswegen äh, ganz viel dank an dich dass du das erstmal mitgemacht hast hier und dass du das alles hier erzählt hast aus deinem beruflichen leben möchtest du noch irgendwas letztes sagen ja
1: freut mich wenn es dir gefallen hat und ich hoffe es wird auch den zuschauerinnen und zuschauern gefallen und äh, ja, dann da bin ich mir äh, sicher. <lacht> ja, dann äh, haben wir den Zweck ja erfüllt. Und äh, ja, hat mir Freude gemacht, mich mit dir zu unterhalten. Und äh, wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit deinem Podcast und beruflich sowieso. Und dann werden wir uns vielleicht an anderer Stelle wieder sehen oder hören.
0: Auf jeden Fall, das würde mich freuen. Ähm, wenn ihr noch mehr über Marcel bzw. marcel Und deine Podcast-Partnerin Vanessa hören wollt, dann findet ihr auch den Podcast von den beiden, Rechtsmedizin, Dichtung und Wahrheit, auf, wie es immer so schön heißt, Spotify, iTunes, Apple Podcasts, (lacht) dieser wo (lacht) es überall Podcasts gibt, ähm, Und äh, auch auf Instagram seid ihr sehr aktiv. Da gibt es immer wieder ganz interessante Fotos, hier auch aus dem Rechtsmedizinischen Institut Frankfurt und rund um das Thema Rechtsmedizin eben, äh, begleitend zu den einzelnen Folgen, die ihr dann veröffentlicht. Äh, Da findet man euch unter Rechtsmedizin Podcast. Und im Zuge dessen kann ich natürlich auch wieder nur äh, appellieren, geht auch auf Instagram und Facebook Unter Tatwort Podcast findet ihr die beiden Kanäle zu diesem Podcast. Und äh, da freue ich mich natürlich auch immer über Feedback, über ähm, Themenvorschläge zu einzelnen Folgen und natürlich darüber, wenn ihr mir schreibt, wie toll ihr den Podcast findet und mich lobt. Und äh, ansonsten bleibt mir wieder einmal nur zu sagen, auf Wiederhören, bleibt sauber und bis zur nächsten Folge von Tatwort.